0: Als je jezelf goed kent, hè, want daar gaat het misschien wel eerst over. Weet eerst wie je zelf bent, weet wat je waard bent. En je weet dat nog niet altijd, maar zo. Maar als je dat goed weet en je weet waar je naar verlangt... waar je als je je ogen dicht doet van yes, daar wil ik uitkomen. Dat, weet je wel, dat lijkt me supergaaf. Weet je wel, ga gaat dan gewoon doen.
1: Dit is Word Groter. Een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel en ik ben Wouter Holsappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder
2: verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen.
1: En in deze aflevering is de gast, directeur van de Noorderpoort Europa Park en gastouder bij FC Groningen, Gerda Dekker. Gerda, wat leuk dat we bij jullie of bij jou te gast mogen zijn. Ja, vind ik ook. Want wat kan je even kort toelichten? Waar zitten we eigenlijk?
0: Nou, we zitten hier in uh, de ruimte die heet Sky High. En het is een van onze vergaderruimtes in onze school voor gastvrijheid en toerisme in de Euroborg. Ja, en je ziet achter mij uh, is het uitzicht op het stadion. Dit is de plek waar we normaliter dus vergaderingen organiseren... maar waar we dus ook de studenten van de hotelschool laten oefenen... In dat vak, weet je. Dus dit is eigenlijk ook een praktijklokaal.
2: Dus heel vaak vergaderingen toevallig tijdens wedstrijden. <laughs> dat,
0: dat zeggen wel meer mensen, maar nooit. Eigenlijk nooit. We zitten hier nooit in het weekend. Eigenlijk zijn we nog steeds een dagschool van uh, maandag tot en met vrijdag. En in het weekend laten we het gebouw uh, aan deze kant aardig met rust. Maar goed. ze het zijn mooie plekjes. Het zijn hele mooie plekjes, ja.
1: <laughs> we hebben wel weer allerlei wilde ideeën, hoor. Maar is het nooit zo geweest dat je stiekem uh, dacht of, of iemand binnen jullie organisatie van: hé, hey, even de sleuteltje mee en uh, we gaan even lekker wedstrijden kijken hier? Uh, nee, nee onder mijn
0: verantwoordelijkheid niet. Maar ik weet, in het verleden hadden we echt wel mooie dingen in het weekend ook georganiseerd hoor. En daar kijken we ook wel weer naar uit voor de toekomst. Maar uh, nee, nee, niemand die stiekem met een sleuteltje naar binnen is gegaan. Nee.
1: Want aan wat voor evenementen of randzaken moet ik dan denken? rondom Efts Groningen?
0: Nou, we zijn wel uh, goed met elkaar weer in gesprek. Ook als Noorderpoort, om te kijken. Want weet je, deze school staat natuurlijk... die zit midden in de Euroborg. En ja, 15 jaar geleden zijn ook wij hier als eerste bewoners ingegaan. Um, en je ziet dus gewoon het gebied. Europapark heeft zich natuurlijk mega ontwikkeld. En um, toen we hier 15 jaar geleden kwamen... toen was het eigenlijk gewoon een heel kaal uh, gebied... en eigenlijk heel uh, weinig te beleven... En nu, als je nu kijkt, 15 jaar later... is het gewoon een prachtig stadsdeel van Groningen geworden. En hebben wij als Noorderpoort ook vijf uh, onderwijsgebouwen hier. En zijn we ook wel met FC Groningen verder in gesprek... om veel meer samen op te trekken in, uh, in activiteiten.
1: En even in het kort, wie is Gerda Dekker precies?
0: Ja, wie ben ik? <laughs> nou, ik ben over een week, word ik 50. Dus op de een gegeven moment, ik ben van hetzelfde bouwjaar als FC Groningen. Dus uh, daar <lacht> heb je je eerste <lacht> linkje al. Um, dus ik ben 49, nog heel met alle, alle plezier. En ik um, ja, uh, ben uh, fulltime uh, directeur bij Noorderpoort. Uh, ik ben ook, zeg ik altijd, wel fulltime moeder. Uh, en uh, ja, ik ben een, uh, in 1971 geboren in uh, een dorpje in uh, Drenthe. En uh, nou, daar heb ik tot mijn 18e van harte gewoond... En met heel veel plezier. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Maar ik vond het ook wel heerlijk om op mijn achttiende zo ver mogelijk weg te gaan, zeg maar, helemaal naar Breda. Uh, ja, en uh, daar heb ik eigenlijk wel een uh, hele mooie studententijd gehad. En uh, ik heb wel een beetje door heel Nederland uh, heen geswarven. En in 2008 ben ik weer richting noorden gegaan.
1: Waar kwam dat eigenlijk vandaan dat, dat je dacht van, ik, ik wil even naar de andere kant van Nederland?
0: Nou, op het moment dat in een nieuw revue stond dat Hoogveen de slechtste uitgaansstad van Nederland was... toen dacht ik, nu moet ik heel hard rennen. Nee hoor, het was, um, het was echt gewoon... Ik, ik was heel erg geïnteresseerd in die studie. Dat ging over toerisme en dat ging over... Uh, ik wilde iets met mijn talen doen. En uh, het was de enige opleiding in Nederland die, uh, die er was. En die lag toevallig in Breda. En uh, ja, achteraf vond ik dat toch ook wel heel gaaf. Om gewoon in een hele nieuwe omgeving... Uh, ja, Verder te doen. Ik kende helemaal niemand, weet je? Dus dan is het echt uh, overnieuw beginnen. Dat is wel een thema in mijn leven. Dus altijd bewegen. En uh, steeds weer nieuwe dingen doen. Dus, uh,
1: ja, ja. We zitten hier uh, in het stadion van Efse Groningen, eigenlijk. En waar jullie locatie van Noorderpoort ook zit. Heb je, heb je zelf ook een connectie met Efse Groningen?
0: Ja, zeker wel. We zijn nu voor. Het, ja, we hebben nu zes jaar zijn we gastouder. Dus we hebben. Uh, eigenlijk al zes jaar lang hebben we jonge jongens van, uh, van de jeugdopleiding in huis wonen. En allemaal uh, 24-7, ja. Dus dat doen we met heel veel plezier. En uh, Jan, uh, de jongen die nu drie jaar bij ons is geweest... die gaat nou ja, misschien wel zelfs dit weekend verhuizen... naar zijn nieuwe plekje aan het Paatstolseweg. Want hij speelt nu in onder 21. En uh, nou ja, hij is op zijn vijftiende gekomen... en gaat nu op zijn achttiende weer bij ons weg. En uh, ja, dus ook het gasthouderschap... dat is ook een link met FC Groningen...
2: En ook wel eens bij wedstrijden?
0: Ook wel eens bij wedstrijden, ja. ja soms vanuit mijn werk. En uh, als gasthouder mogen we soms ook een keer uh, naar wedstrijden kijken. Ja, weet je, ik ben eigenlijk... Ik was, dat mag ik nooit zeggen, maar ik was van, van origine. Dat doe je ergens op in je jeugd of zo. Dat je dan een soort voor Ajax bent of zo. Maar uh, ik heb lang in Zwolle gewoond. Toen dacht nou, moet nou, mijn zoon is daar geboren. Die uh, werd voor die club, weet je. Maar ik merk wel dat... Uh, ik woon er nu lang genoeg en met de jongens zo optrekken. En ook de relatie die je hebt, die... Ja. Ik ben er wel stiekem een beetje fan van geworden.
2: En nu, ja. no nu hebben jullie nog één uh, uh, zeg maar, speler uit de jeugdopleiding. Wie is het nou precies? Jan Muller. Ah, oké. Okay. Ja. Uit de jeugdopleiding. Uit
0: de dus. jeugdopleiding, ja. Zij is hij komst... goed? Kan ja, hij die... het halen? Ja, ik vind hem wel heel goed. <laughs> <laughs> maar ik heb er nooit verstand van. Ik heb feitelijk helemaal geen verstand van voetbal. Ik ben gewoon uh, in basis gastmoeder. Dat is mijn rol. Dus ik moet zorgen dat hij uh, het naar zijn zin heeft bij ons thuis. Maar hoe, en, word, je, um... hoe
2: word je dat eigenlijk?
0: Nou, je, uh, mijn jongste zusje, zeg maar, die was het ook. En uh, die deed het eigenlijk al met heel veel plezier. Dus dat zag ik altijd. Van, uh, en uh, ja, dat was ook in ons gezin altijd, uh, uh, kwamen de jongens mee. En toen wij gingen verhuizen naar een wat groot huis, was het ook eigenlijk de vraag of gewoon, nu hebben we eigenlijk wel ruimte, zullen we dat ook doen? En, uh, maar dan is het een kwestie van je aanmelden. En ze komen netjes bij je op bezoek en kijken of je wel geschikt bent als gasthouder. En dat vind ik eigenlijk wel heel goed, hoor. Het gesprek aangaan, ook kijken waar je, hoe je woont en of je voorzieningen oké okay zijn. Um, maar ook gewoon met welke insteek ga je het doen. Hè? Dus dat checken zij. En je hebt ook echt wel uh, ja, een goed matchingsgesprek. Dus, uh, en dan bepalen zij of je een geschikte gasthouder bent. En dan gaan zij de matching aan met jongens die zij halen, die zij scouten. En dan heb je echt ook nog een goed gesprek vooraf. En niet met ieder uh, jongen ben, ben je een geschikt uh, gezin ook. Hè? We hebben één zoon en die voetbalt ook. En die zit in een bepaalde leeftijd. Dat moet ook een goede match zijn.
2: Hoe belangrijk is zeg maar, een goede, goede gastouder voor zo'n jong, zo jonge speler?
0: Um, ja, ik zeg altijd heel simpel. Uh, hem de ruimte geven, weet je, een thuis, zodat hij echt een tweede thuis heeft. Want hij heeft maar één uh, ouder, hè, of één uh, stel ouders. En dat zijn zijn vader en moeder. En die zijn heel vaak op afstand. Maar um, daar zitten wel de regels en afspraken. En bij ons thuis is het gewoon een kwestie van... Um, ja, dat, ze, dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat vind ik het aller, allerbelangrijkste. En dan... Eigenlijk zie je dat we heel mooi in het begin, het eerste jaar, dan is eigenlijk wel heel lief en zacht en aanpassen en zo. Maar als je ze dan nu zo na drie jaar, weet je dat Jan echt ook gewoon af en toe zag mag zijn en, en andere dingen, weet je, alles, alles kan daar. Maar je moet zorgen dat je goed ze eten op tafel hebt, weet je, want ze eten hier de oren niet, van het uh, hoofd. niet elke dag van de grote M, zeg maar. <laughs> nee, zeker niet. Nee, het is echt je daar bewust aan zijn altijd zorgen dat de voorzieningen er zijn. Maar ook ruimte bieden en dat ze echt. Uh, thuis mogen zijn. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: Ja, die, die jonge jongens worden ook... een beetje eigenlijk uit hun veilige omgeving gehaald... waar ze dan ook vandaan komen. Ja. Um, voel je ook gesprekken met die jongens om... bijvoorbeeld ook die... die... Ja, ik kan me ook voorstellen dat de dat jongens het soms ook heel lastig vinden... om, om eerst uh, bij jou en jouw man te wonen. Van, uh, voel je daar gesprek over?
0: Ja, jawel. Ja, en dat doe ik dan. Ik ben altijd wel degene van het gesprek. maar je moet je voorstellen, nu ook, weet je, dit jaar was... Um... Ja, had ik gewoon vier van die grote kerels in huis. Want we hadden nog een uh, jongen uh, uh, van vrienden van ons die bij ons woonde. En dan moet je wel voorzien dat er een en al mannenenergie is. En uh, ik bedoel, er wordt voetbalspel uh, midden in de, uh, in de kamer uh, gespeeld... En, uh, veel muziek, veel herrie, veel auer, veel lachen en uh, weet ik veel. Zeiken. En ja, dan ben ik wel degene die af en toe inderdaad zo'n moederlijk-vrouwelijk gesprek. van jongens, even, weet je wel, hier ging het ook over. En ik zorg in ieder geval altijd. we eten altijd samen s'avonds aan tafel. Dat is het moment van. Uh, nou, hoe zit je erbij? Hoe was je dag? En uh, weet je, en dat doe ik wel heel vaak. En ik heb ook wel eens iets. Uh, nou ja, dat noemen de mannen ook wel eens een beetje zijigs, weet je wel. Zo'n uh, kwaliteitspelletje even met elkaar gedaan. Want we kaarten dan ook wel veel, maar even zo'n kwartetspel. En te zeggen van, hé, hey, wat is mijn kwaliteit? Weet je, aan een ander ook een kwaliteit geven. En uh, dat, was, dat was op een moment even nodig. Van dat we eigenlijk soort, uh, dan, dan loopt iets niet Nou, En om dus zoiets te doen, dan kan je ook AWF uh, heel erg uh, blij maken. En daarna gewoon weer een beetje aan hoeren. Nou, dus, je bent dan uh,
2: uh, directeur van een, een, een onderdeel van een onderwijsinstelling. Is dat ja. ook... Uh, ja, wel een koppeling tussen te maken eigenlijk.
0: Ah, ik zal altijd wel een beetje juf blijven, denk ik. <laughs> <laughs> ja, dat zit wel in mij. Ja, ja zeker wel. Want weet je, um, in het onderwijs... Uh, en niet maar zo'n uh, onderwijs, weet je... onderwijs is altijd de container... maar het mbo-onderwijs, ja, daar ben ik vanaf 1997 enorm verliefd op geworden. Dat is gewoon wat mij betreft de mooiste tak van sport... Waarbij jonge mensen, weet je wel, gaan voor werk en, uh, en leren. En dus alles wat ze hier doen, moeten ze ook gelijk in de praktijk doen. En uh, ze worden, nou ja, ik zeg wel eens praktisch hoog opgeleid, weet je. Dat heeft iemand anders ooit gezegd. Toen dacht ik, ja, dat is de spijker op de kop, dat is hem. En uh, ze zijn hartstikke belangrijk voor onze maatschappij. Maar echt wel op hoog niveau moeten ze, moet ze dingen doen. En, uh, maar het zijn uh, de jongens en meiden die met de handen willen werken... En, uh, ja, en op dan, deze school en gewoon eigenlijk alle MBO-opleidingen, ik word daar gewoon heel blij van. Jonge talenten, uh, ja, die in een fase van hun leven, de mooiste fase van je leven, de puberteit, nou, dan gebeurt er nogal wat. In lijf en in je hoofd en, uh, en om je heen. Dat ze dan kiezen voor, uh, voor een vak. En uh, ja, dat is gewoon gaaf. En hetzelfde geldt met de jongens die kiezen voor een topsport. Daar kiezen zij werk voor. Dat is hun vak. Weet je, daar willen zij in excelleren. Zij hebben ze ergens talentvol. Voor. En uh, nou ja, er zit alleen maar parallel in.
2: Ja. Waar is die liefde voor dat uh, ontwikkelen en het onderwijs geboren? Ergens in de kroeg in Breda? <laughs> ja,
0: waarschijnlijk <laughs> wel. Op het bootje. Uh, ja, nou weet je, ik weet het. Ja, nou, ik denk wel dat het ook al wel in mijn opvoeding zit. Mijn moeder die altijd zei, kind haal alles uit wat, eruit wat erin zit. En... Uh, mag niet de kantjes erbij aflopen en wel kijken naar wat er kan. Weet je wel, ik hoefde niet per se, per se wat te worden, want er zit ook in mijn opvoeding zoiets van, uh, doe maar even rustig, je bent niks meer dan, uh, dan een ander. Maar wel vanuit uh, kijken wat je kan en goed kijken naar wat een ander kan en het samen doen en zo. Zulke dingen zitten wel in mij. Ja, en in die kroeg in Breda, daar uh, was ook een en al gezelligheid. Bredase uh, of Brabantse gezelligheid, daar ben ik ook echt wel... Uh, van gaan houden als nuchtere noorderling, zeg maar. Daar, uh, ja, echt feestje bouwen, carnaval en uh, gezellig. Met een zachte G.
1: <laughs> ja, je studeert dan toerisme in Breda. Ja. Hoe, hoe word je dan uiteindelijk in eerste instantie docent?
0: Nou, ik heb daarna nog de leraaropleiding Aardrijkskunde toerisme gedaan. dus toen Maar een beetje zo'n soort van, dat is een investering voor nu. En ik weet echt niet of ik dat over, überhaupt wil. Want in het begin dacht ik helemaal niet dat ik het onderwijs in wilde. En... Uh, dus dat was uh, meer een soort. Nou ja, ik doe hem nog even, kijken of, uh, of dat ooit wat is. En daar, ja, toen, toen ik eenmaal naar het onderwijs ging, je, dacht ik nog wel eerst van. Ik moet wel zorgen dat ik uh, zelf ook het vak in ga. Dus zelf ga reizen, groepen begeleiden. Dus ik heb veel met, uh, nou ja, Amerikaanse groepen door Europa gereisd. En Chinees-Filipijnse groepen. Dus hele andere culturen. En uh, ik denk misschien soms, dat dacht ik nog eigenlijk op weg hier naartoe. Dat ik in die fase misschien wel het meest geleerd heb van. Uh, ja, gewoon een beetje gekke mensen om je heen hebben. Hè? Mensen die... Er uh, waren ook religieuze tours die dan uh, naar Europa kwamen. En uh, ja, die daar gewoon uh, helemaal voor hun religie gingen. Dus uh, allerlei kerken bezoeken, maar ook allerlei diensten houden en... Uh, en dan moest ik het een beetje faciliteren daaromheen. En er was af en toe de priester mee... en die wilde dan stiekem roken en een borreltje drinken. En dan moest ik zorgen dat hij bij de groep wegbleef... en dat de groep een beetje naar zijn eigen programma had. Nou, de meeste contrasten in het leven kwamen in zo'n reis ook allemaal samen. En ik heb ook wel in die fase, in jonge leeftijd... gewoon geleerd om, om op mijn eentje ja, verantwoordelijk te zijn... voor een grote groep mensen die uh, op vakantie zijn... of uh, ja, dingen willen beleven en die hoge eisen hebben aan dingen... En, uh, ja, weet je, je hebt dan leren kijken naar hoe mensen in elkaar zitten. Uit welke cultuur, welke achtergrond, en welk doel ze daar zitten. En, uh, en ja, je bent gewoon uh, continu crisismanager tijdens zo'n reis. Maar uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Van mezelf, van de ander. En uh, ja, ik denk, uh, dat was gewoon hartstikke goed. Maar wel met het idee dat als ik straks voor die klas ga, weet je... Ik moet wel een verhaal hebben. Ik moet daar niet staan van, nou, uh, pak boek... Uh, uh, drie en bladzijde 36. En die gaan we samen doorlezen. En dan uh, snappen jullie het ook. Ja, nou, uh, ik uh, wist ook niet dat uh, de hoofdstad van. Uh, nou, weet ik veel. Frankrijk, uh, Parijs was. Weet je wel zo. Dus ik wilde van alles. Um, wilde ik voor zijn en het zelf beleefd hebben. Dus dat was eerst te investeren. In, uh, voordat ik überhaupt die klas in ging, hoor.
1: Ja, ja. En met. en die, dat verantwoordelijkheid nemen. Is ja. Dat, is dat een, had je toen ook al, toen je docent. dat je dacht van. oh, het, het zou me ook heel. Om, om directeur te zijn, zodat je echt nog meer die verantwoordelijkheid hebt over een bepaalde groep mensen.
0: Nee, daar heb ik me nooit bewust bedacht. Ik heb nooit gedacht van nou, daar moet ik heen groeien. Dat is helemaal nooit. Uh, maar wat ik wel, als je in basis je verantwoordelijk voelt. En in, voor een klas en uh, hè, voor studenten, dan zit dat zit daar ook in. Dus het principe is steeds hetzelfde gebleven. Ik ben nu verantwoordelijk voor in basis direct uh, managers, leidinggevenden, geef ik leiding als directeur. En de eindverantwoordelijkheid zit op. Uh, ja, Heel veel studenten en uh, heel veel medewerkers. Dus die wordt wel steeds groter. Maar in basis is, uh, is je baan hetzelfde. En uh, ik dacht niet per se van, nou, daar ga ik heen. Maar dat heeft zich steeds voorgedaan. En ik ben wel iemand die op een gegeven moment... voel ik aan het eind van je baan, weet je, aan het eind van je werk... Zo, dan is het oké, okay, weet je, mag je het loslaten. En ik denk ook dat dat altijd heel goed is. Dat je niet op plekken moet zitten dat je denkt... nou, hier zit ik voor de rest van mijn leven. Maar eigenlijk moet je altijd, vind ik, een doelstelling hebben van... Uh, nou, ik wil mezelf misbaar maken, weet je wel. Team, duw mij er maar uit. Jullie kunnen het zelf. Want dat is uiteindelijk het allermooiste wat er kan gaan gebeuren... als mensen gewoon zelf hun eigen dingen doen. Ze ja. hebben mij helemaal niet voor heel veel zaken nodig. Ja, soms in het begin wel. En ik moet ja, zeker zeggen waar grenzen liggen kaders en kaders uh, en duidelijkheid. Maar het belangrijkste is dat ik iedereen inspireer en laat zien waar, waar het heen kan.
2: Doe je dat ook wel met de spelers die dan in je, uh, die van, uit de jeugdopleiding bij je wonen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, we hebben drie hele verschillende jongens gehad, maar ik denk wel dat dat in basis is van, uh... want ze waren niet alle drie hetzelfde. Ik, wel, ik denk ook zelf wel. Het eerste jaar zes jaar geleden dat wij gastouder waren, nou, toen was ik best wel, vond ik het ook wel heel spannend. Want die heb je? je allemaal
2: had, tot nu toe uh, gehad? Uh,
0: Tim Rixman, eerste ja. twee jaar en um, Oscar Isalinen,
2: Vince uh, um, jongen, Vince
0: uh, jongen, uh. ja. En dat was best wel een spannend. jaar, en dan moesten we Engels praten natuurlijk met hem. Hij leerde ook wel Nederlands, dus. Uh... Maar dat was echt ook wel een cultuurschok hoor, dat was ook best wel anders. En uh, ja, die had, weet je, die bracht hele andere dingen mee en als je het hebt over uit je comfort, weet je, helemaal vanuit Finland naar Nederland, ook nog met een bepaalde, ja, cultuur en persoonlijkheid, weet je wel, dat is best wel heel spannend. Dus uh, wat wil ik daar nou allemaal over zeggen? doe ik dat ook met de jongens. <laughs> dat geloven ja. ja, in een soort van... ja, kijk wat je kan. En ik uh, en, en denk, oh ja, zo, dat wil ik zeggen. Maar dat ik in het begin... Uh, waren wij heel streng ook bij helpen, regels en afspraken. Maar ook vanuit, oh god, weet je, het moet echt goed gaan met hem weet je wel. Maar je weet gewoon, dat zit alleen maar in hun. Zij kunnen dat alleen maar zelf doen. En je moet er zijn als ze verdrietig zijn of boos of gefrustreerd... of uh, weet ik veel, ergens over willen hebben. Dat ze dat er alleen maar zijn... Maar wel steeds vanuit geloof dat het goed komt, weet je? Je moet ze het wel laten zien. Maar ze moeten het helemaal zelf doen. Ik kan helemaal niks voor ze doen. Ik kan alleen maar voor ze wassen en koken. Veel wassen trouwens. En, uh, en naar de wedstrijden gaan en ze zien en uh, het erover hebben.
2: En dat doe je dus hier als uh, directeur ook?
0: Ja, dat doe ik eigenlijk ook. Je
2: ja. <laughs> moet het zelf doen, zoek het maar uit.
0: <laughs> <laughs> zoek het lekker uit. Nee, maar er zijn als er wat is. Want dan is het wel. Zo, weet je, ik ben. Nou ja, ik denk dat ik leiding geef dat ik achteraan loop en ik wil graag het veld overzien... Maar als er wat is, dan ben ik er gelijk, weet je al. Je mag mij uh, in de nacht bellen als er wat is. En uh, waar dan ook, hoe dan ook, weet je al. Is er crisis, dan ben ik er altijd. En uh, nou, zoiets. Maar in basis wel met vanuit vertrouwen. Laat ze een mooi onderscheid tussen... doe je dat op basis van blind vertrouwen of heb je bewust vertrouwen? En bij mij gaat het over bewust vertrouwen. Maar wel eerst weggeven. En niet eerst denken van, ik ga je eerst controleren... en dan geef ik je vertrouwen, dan heb je je bewezen. Nee, ik zeg eerst van, hey, je zit niet voor niks op deze plek, ga... En uh, als je me tussentijd nodig hebt, dan uh, kom maar. Maar ik vertrouw op jouw expertise. Ja, zo doe ik dat wel.
1: Maar ook al in de rol als, als gastouder... ben je toch eigenlijk ook wel heel nauw betrokken... bij de ontwikkeling van een profvoetballer... of een toekomstig profvoetballer. Ja. ja. Van, uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja. ja met, ik, vind het zo, ik vind het zo mooi hoe dat gaat, weet je wel. Dat... Uh, uh, ik zie ze gewoon, want hun persoonlijkheid groeit, weet je En hun lijf groeit. Want ik kom maar binnen als je 15 en nu 18 Dat lijf ziet er ook heel anders uit. Het is echt afgetrainder dan ooit, weet je. <laughs> en, um, ja, en ook wel de discipline die ze op moeten brengen. Daar heb ik het allergrootste respect voor. En dat hebben ze eigenlijk alle drie zo goed gedaan. Dat is iets wat ik niet meer zo kan. Waar ik echt gewoon zie van... Altijd op tijd opstaan in het ritme. Jan op zijn fietsje naar de training en weer terug. En weet je, het is zo, zo mooi om te zien, weet je. Dus het is ook voor mij een dik cadeau dat we dit doen, hoor. Want mensen vragen wel eens van, is dat dan niet lastig? En ze lopen 24-7 door je huis en je hebt geen privacy meer of zo. maar op, deze meer, op de
2: douche bezetten. Ja,
0: die hebben, we hebben zo'n <laughs> hotel door, dus de zitten Weet je, het gaat altijd goed. Dat is bizar.
2: Ja. 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 En heb je dat dan ook bijvoorbeeld hier op de, bij Noorderpoort met de leerlingen?
0: Ja, wat heb ik daarmee?
2: Nou ja, dat, <laughs> dat, dat, dat je ook die ontwikkeling ziet. Ja,
0: oh man. Als ze, want dat is juist, daarom is deze leeftijd zo gaaf. Als je ze hier binnenkrijgt op een zestiende, hè, letterlijk, hè, de meiden moeten hier, als je op de hotelschool zit, eh, of bij toerisme, dan heb je een tenue de fil, moet je je netjes kleden. En dan zie je ze... Uh, eigenlijk zijn de meiden dan nog een soort planken. Heel, heel strak, heel... Weet je? Maar in die puberteit groeit dat lichaam gewoon uit... naar jonge, mooie vrouwen. En dat is, dat is het fysieke deel. Maar ook in de manier de eerste keer dat ze moeten uitserveren... of de eerste keer gast ontvangen. Dat gaat nog voorzichtig. Weet je wel? De praktijklessen hier af en toe... dan uh, gaat er echt wel iets mis. In het begin, weet je wel, met het uitserveren. Maar als je ze dan... Nu, nu zijn net alle examens geweest, alle diploma's komen er zo aan. Als je ze dan ziet stralen en, en echte professionals zien zijn... ja, dat is zo... Dat is echt heel, heel gaaf. Eigenlijk is de diploma-uitreikingen die in de week van 12 juni, uh, juli er allemaal zijn... ja, dat is het allermooiste. Aller dan zie je die twee, drie of vier jaar uh, ja, groei...
2: En als je het dan uh, hebt over die paar jaar groei... Ja. vanuit nou ja, onderwijsperspectief misschien of vanuit jouw uh, kijk daarop... wat is dan het ja. belangrijkste wat je kan doen als instelling... om zulke soort mensen te helpen?
0: Ja, er zijn in de relatie, weet je. Um, eerst de relatie, dan de prestatie is er wel één... maar die gaat daar wel over. Er zijn, spreekbaar zijn... maar ook wel duidelijk zijn over wat er wordt verwacht. Weet je. Het gaat niet alleen maar over heel mild of zacht... maar weet je, wel... Er aanwezig zijn, weten, zeggen waar het heen gaat, weet je al, duidelijk zijn. Dat is denk ik ook heel belangrijk en, uh, en beschikbaar en aanwezig. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Zijn... En inspirerend, zeg maar. Je moet ook wel mooie verhalen <laughs> hebben. Dus, ja, je moet dat
1: beetje... Zijn er ook aspecten vanuit bijvoorbeeld het gastouderschap die je meeneemt hier naar het Noorderpoort of andersom? Toe. In, le in leer dingen bijvoorbeeld, dat je hier iets hebt geleerd, dan denk ik, oh ja, dat, dat kan ik ook toepassen in mijn rol als gastouder. Of juist inderdaad, dus andersom, dat je denkt, oh ja, ik heb hier bij mijn gastouder wat schap wat geleerd en oh, misschien is het ook wel wat voor, voor onze organisatie.
0: Um, ja, nou ja, weet je, um, in, ja, daar, daar, daar denk ik altijd van in de verbinding of zo ben ik dat dan altijd wel zelf. Nou, weet je, bij FC Groningen is het wel mooi hoe daar ook goed wel intensief wordt begeleid op voeding en op, uh, op slaap en zo weet je ik heb een keer een workshop gehad uh, in de gasthoudengroep over slaap uh, daar was ik me helemaal niet zo bewust van dat dat toch wel heel belangrijk is ook, hè? ook voor de ontwikkeling van de jongens en, ja, en dan is er hier hebben wij een, een vak burgerschap weet je of en, en ook uh, in de mentorles en CLB-lessen... dan gaat het over hé, hey, wat is goed voor jongens en meiden en nu zeker na corona um, gaat het echt wel over dat thema welzijn. weet je? Hoe krijgen we nu alle jongens en meiden die hier nu binnenkomen... met een achterstand op het leven eigenlijk, hè, hoe krijg je die weer goed in hun vel? Misschien is dat wel de allergrootste opdracht. Want eigenlijk, ik denk als je goed in je vel zit en je hebt een talent... dan ga je als een speer. Dus, um, nou, dus daar had ik dan wel eens iets uitgehaald van wat ik, waar ik naar keek naar hier. En ook wel eens, kijk, dit gebouw ook, hè, weet je... hoe leuk is het als de jeugdopleiding hier boven... In mijn restaurant, samen met de studenten hier maaltijden bereiden... kijken naar verlangen naar uh, het stadion of naar het grote veld. Dat zijn allemaal ideeën die, ik, uh, die we allemaal ook wel bespreken... en uh, nou, verder nog weer in gang willen zetten. Want er was in het begin, zeg maar, toen we hier net kwamen wonen... waren er heel veel uh, mooie samenwerkingen. Maar dan ga je ook in de tijd wel weer verder. Uh, hè? De jeugdopleidingen zitten nu natuurlijk bij Corpus. Maar om ze hier, zeg maar... Uh, ja, je bent hier zo nabij... Dus dat is heel leuk. Dus ik zit altijd altijd wel te denken over hoe doe je dingen samen, hoe maak je elkaar samen beter? Want dat is wel voor mij. Ja, ook vanuit Noorderpoort, nu, in dit gebied, in Europa Park, weet je, we zijn nabije buren. We hebben zoveel mooie dingen uh, te doen. Ook de opleidingen uniform roepen uh, zitten in de buurt. Uh, entree, ons sportpark, uh, hey, een eindje verder. Dat zijn hele mooie verbindingen waarmee we kunnen samenwerken.
1: En kan het voetbal en ook de opleidingen rondom voetbal ook heel veel leren van, van een onderwijsinstelling als het Noorderpoort?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: In welk Had je verwacht dat ik nee zou zeggen? Oh, ja, ja, ik wel. Ja, jij wel. Ja. Ja, in, welk, in welk opzicht kan dat? Ah.
0: Nee, over gewoon het begeleiden van jonge mensen, weet je. Het, 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 ja. Ik denk dat daar het mentoraat, het, het leren, weet je wel? Um, nou, duidelijkheid in structuren en zo. Ik denk het schoolse deel is denk ik, de grootste uitdaging voor, voor FC Groningen, weet je wel. Daar kan je wel begeleiden, maar er zit een deel wat je uit handen moet geven. Dat gebeurt binnen een school. Um, maar ik denk sowieso dat je altijd... Uh, want niet alle jongens halen het natuurlijk. Hè? Dus je zal altijd moeten blijven investeren in dat deel school en begeleiding. En daar kan je gewoon van elkaar heel veel leren. Dat kan, ja, daar hebben we wel de expertise in. Daar hebben we al heel wat jaartjes bewezen.
1: Ja, want ook als, als gastouder. Hè? Stel voor als het een bepaalde periode wat minder gaat met, met een speler, ja. ja, die, die jij in huis hebt van... Hoe, hoe gaan jij en je man daarmee om?
0: Ja, nou weet je... Um... Het is ook, ook daarin gewoon goed kijken wat hij nodig heeft. Daar kan ik helemaal niet, uh, niet zeggen wat hij per se... Uh, dat is per, per geval verschillend. Dat is soms even afstand even laten. Gewoon hem lekker uh, zagrijdend door het huis laten gaan. Of even zijn eigen dingetje boven op zijn kamer. Maar dat is soms ook wel erbij halen. En gewoon kom, we gaan even wat uh, actiefs doen. Maar en ook wel, de ouders blijven ook nog wel een grote rol houden. Wij zijn ook altijd wel... Um, ja, weet je wel... Uh, Heel ruim daarin geweest. Want je ouders mochten ook altijd wel bij ons logeren en er zijn, weet je. Uh, Aniek, de moeder van Jan, die uh, vindt het af en toe ook heerlijk om met hem uh, op te trekken, weet je. Nou, daar moet je ook ruimte voor bieden.
1: En is dat ook een beetje hetzelfde hoe, hoe jullie dat hier dan ook bij het Noorderpoort doen? Als, ja. als, het, als het met bepaalde leerlingen gewoon ja, wat minder gaat?
0: Ja, je, ja, dan hebben we eigenlijk uh, gewoon hele mooie mensen staan die, uh, die extra begeleiding doen en... Uh, ja, want soms kan het niet alleen maar in het onderwijs, hè, in de klas, et cetera. En dan hebben we ook mensen die, uh, ja, waar je op adem kan komen. Dat noemen we uh, ja, badmensen. Uh, Begeleidingsadviesteam hebben we staan. En, uh, ja, dus daar kan je met gesprekjes mee voeren of kijken wat er nodig is. En, uh, ja.
1: Dat op zich wel, dus ja. ja. Nee, want ik, ik, ik vroeg mij ook af hè, met, het, met het combineren bijvoorbeeld van, van de jongens ook, hè, met school... Ja. En voetbal. Uh, natuurlijk omdat je zelf directeur bent van een onderwijsinstelling. Van, benadruk je dat ook nog heel erg thuis? Ja,
0: ik ben wel onzekerd hoor. Dan zeg ik, ja, zeven doet leven, zeg ik dan. En dan zeggen ze, oh god, dan komt zij weer aan. Maar ja, dat, ja, het zijn wel een soort dingen of overtuigingen. Dat ik denk, weet je, zorg dat je je basis zorgt altijd dat die eerste periode als een, als een, als een dolle gaat. Daar heb je al je discipline. Begin van het seizoen, school, gaan. Weet je, zorg dat je daardoor bent. En dan kan je lekker het hele jaar... Daarna een beetje uitdieselen of gebruiken voor. Als je stelt dat je wel belangrijke wedstrijden hebt... dat je denkt, nou, even niet uh, met dingen bezig. Ja, dan kan je het laten. Hoor, dus, uh, hoor
2: dan een beetje dat uh, twijfel zeg maar en stilstaan... dat dat niet echt uh, bij jou past?
0: Twijfel en stilstaan? Nee, ik moet het nu wel een beetje doen. Want ze gaan allemaal in één keer uit mijn huis, zeg maar. Dus uh, nee, past niet. Maar zo bij me, nee. Maar even stilstaan is wel goed, denk ik. <laughs>
2: maar neem je ja. ook wel eens risico's?
0: Ook wel eens risico's. nee nou, ja... Weet je, toen ik uh, van Zwolle naar Groningen verhuisde, had ik daar een uh, vaste baan en een eigen huis... En, uh, en een klein mannetje van vier, denk ik, was hij toen of vijf onder mijn arm. En uh, ja, ik ging naar Groningen en ik ging uh, naar een nieuwe baan. Een tijdelijke baan en uh, ja, en een nieuw huis en alles. En uh, iedereen dacht, nou ja, jij bent gek. Niemand om, iedereen om mij heen die zei, nou, hoezo doe je dat? Maar... Uh, ja, dat deed ik wel. En dat doe ik eigenlijk wel vaak. Als ik beweeg, dan gaat het niet altijd dat ik beweeg naar zekerheid. Er zit niet meer zo allerlei zekerheid in. Dat is weer het nieuwe en uh, ja,
2: ik geloof dat ik dat wel durf. Is dat ook iets wat je meegeeft aan jonge mensen?
0: Ja, ja, ja. Ja, je moet niet te lang in, in dingen blijven die, uh, waar je in die zin klaar bent of uitgeleerd of zo. Dus kijk naar waar je heen wil en niet vanuit van... Weet je, je moet nooit bewegen vanuit, ik wil hier weg. Ik vind het hier niet meer oké. Okay. Maar je moet ergens naartoe willen verlangen. En als dat verlangen er weer is, als je weet waar je naartoe gaat, ga er dan heen. En je kan het altijd, ja.
2: Ja, want de podcast heet natuurlijk, wordt groter. Ja. En, nou ja, dat is misschien wel, een onderwijsinstelling is dan misschien wel het voorbeeld van natuurlijk. Van jonge mensen die op een bepaald vertrekpunt staan. Ja. Ja, ja, dus. ja. Hoe, hoe belangrijk is dat, zeg maar, dat, uh, die ontwikkeling?
0: Ja, echt heel belangrijk. Dat je echt goed, als je jezelf goed kent... Hè, want daar gaat het misschien wel eerst over. Weet eerst wie je zelf bent, weet wat je waard bent. En je weet dat nog niet altijd, maar zo. Maar als je dat goed weet en je weet waar je naar verlangt... waar je als je je ogen dicht doet van, yes, daar wil ik uitkomen... dat, weet je wel, dat lijkt me supergaaf. Weet je wel, ga het dan gewoon doen. Ga maar, de eerste stap moet je zelf maken. En heb maar vertrouwen dat het goed komt...
2: Dan zijn, is het niet soms ook lastig, omdat nou, jonge mensen zitten soms ook wel juist heel vast op... van, nou, ik blijf mooi zitten waar ik zit.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, dat is ook wel lastig. En zeker als... Uh, er zijn ook heel veel ouders die zeggen... Oh, doe maar even rustig en dit hoef je niet. En, weet je, en dat zien we nu bijvoorbeeld in de sector gasvrijheid en toerisme. Toerisme is natuurlijk... Ik heb ook een opleiding Luchtvaarddienstverlening hier. Die is best wel geraakt, dat snap je. Dat, uh, en dat er dan twijfel is van... Moet ik wel die opleiding doen? Want ja, is daar überhaupt wel werkgelegenheid in? Maar als je dan kijkt naar de opleiding van... En je wilt het graag... Je wordt dan een jong mens wat in staat is om onder hoge druk te, te werken... en met verschillende mensen om te gaan. Nou, dan kan je overal werken. Weet je, dus je blijft trouw aan wat je zelf wil. En, uh, maar goed, ik weet ook, ouders hebben daar natuurlijk ook invloed op. En vrienden ook, hè. Want je kan denken... En ook, uh, ja, juist vrienden. Weet je, die zeggen ook van, ga die kant op of is dit niet wat. En, uh, dus je hebt als, als, als school heus niet altijd alle invloed, weet je. Uh, maar het is wel dat je ze het kan laten zien. En, uh, maar weet je, de een die doet er uh, precies binnen drie jaar uh, over. Maar sommige. Je hebt ook mooie, traag groeiende bomen, zeg ik wel eens. Heel veel jongeren die het nog niet gelijk weten.
1: Want hoe gaan jullie vanuit de Noorderpoort dan om met die twijfel die bij, zeker bij deze jonge groep mensen, zo speelt?
0: Altijd over in gesprek en laten zien wat het alternatief is. Dus met ze meedenken en meekijken. En ze ook soms wel even tijd gunnen. Dus ook een extra kans. En nog een keer uh, meebewegen en. Uh, ja, en als er moeilijke dingen zijn, dan heb je even een kans om op een time-out. Als het even niet wil, dan moet je inderdaad stilstaan en even voelen en nadenken: waar wil je dan heen?
1: Ja, eigenlijk een beetje weer die relatie boven prestatie in dit ja, geval. Ja, en, en in dat gehele proces van, van ontwikkelen, waar zit dan meestal die valkuilen in?
0: Uh, je bedoelt in leren aan zich of in ja. groeien of zo? Ja, valkuilen is gewoon: weet je, als je toch. En in ons, onze branche ook, weet je. als je gaat werken bijvoorbeeld, dan heb je al lekker geld. En als iemand zegt van, joh, kom lekker bij me werken, je hoeft die school niet te doen, weet je wel, dan, uh, dat zien we wel eens gebeuren. He, een soort van, uh, of dan, dan, nou, dan hebben ze lekker geld, kunnen ze uitgaan over andere dingen en zo, weet je, dat is het niet meer zo belangrijk. Uh, maar zo'n diploma is toch wel ja, goed om wel in je basis te hebben. Weet je. Dus daar zien we wel eens uh, uitdagingen.
1: Heb je ook in je eigen ontwikkeling heel erg valkuilen gehad? Ik, was, ik
0: begon, als ik dan helemaal naar het begin ging... weet je, ik startte op dat gymnasium of zo. Omdat mijn oudste zus dat ook deed, dacht ik... nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. En ik leek het wel te kunnen. En, uh, en in drie gymnasium had ik uh, iets van zes-negens op mijn rapport. Dat heb ik laatst nog eens teruggezien. Ik dacht, nou, het was echt waar. Maar toen in de vierde kwam ik... Uh, mijn moeder zei, joh, moet je niet iets wat minder doen? En, uh, want ik was eigenlijk ook wel heel erg uh, altijd aan het sporten en leuke dingen doen. En in de vierde kwam ik gewoon met heel gezellige vriendinnen. En toen gingen we... Ja, een beetje roken en drinken en tralalali en uitgaan en zo. En uh, ja, toen uh, had ik drie, vijf op mijn rapport. ging het bijna niet over. Weet je wel zo. Dus binnen een jaar uh, nou, was dat ook de valkuil van echt loslaten en laat maar zitten. En ook, ik denk, het begin van mijn studietijd was ook. Heb ik ontzettend veel uh, leuke dingen gedaan eromheen. En uh, bij studentenverenigingen, ach, van alles. En dan, uh, ja, dan was leren niet altijd prioriteit één. Maar het gekke is wel dat ik uiteindelijk altijd dan als het er echt op aankomt, dan wil ik het wel halen. Ik geloof dat dat het is.
1: Ja. Ja. En vanuit het Noorderpoort, hè, wat, wat is nou uiteindelijk het mooiste van je werk? Of echt het moment dat je denkt van ja, hier zijn we zo trots op als dit gebeurt in een jaar.
0: Ja, wat ik zei, die diploma-uitreikingen volgende week. Dat is echt uh, in de week van 12 juli. En ja.
1: bijvoorbeeld als gastouder van FC Groningen?
0: Het mooiste moment? Ja. <laughs> Oh, ja, eigenlijk wel het moment dat ze voor het eerst daar hier achter mij uh, op die bank uh, zitten. Dat hebben we mogen beleven bij Tim en ook een keer bij Oscar En ook Jan heeft ja, met onder 19 wel de, de schaal gewonnen, weet je. Het was hij eigenlijk nog maar in zijn eerste jaar. Maar ja, dat is wel, als ze daar dan zitten en je ziet die sparkle en het, het verlangen. En het is, ja, dat vind ik ook wel stiekem heel gaaf. Ja.
1: Ja, precies, ja. want dan, dan zit je ook echt... En daar, daar bouw je eigenlijk een beetje stiekem met z'n allen dan naartoe. Na, na dat moment dat, dat ja. zo iemand als Tim bijvoorbeeld hier in het stadion... Uh, bij de eerste selectie mag zijn. Ja,
0: ja, ja. Nee, dat is eigenlijk wel het allermooist. En uh, denk ik, ja. Maar ook in als mens zien de ontwikkeling. Want nu, nu die andere routes kiezen, is dat ook mooi. Weet je, Dit heeft hij wel in zijn leven mee mogen maken, weet je wel. Dat is ook gaaf. En, uh, en wat doet hij nu? Ja, hij werkt nu. Ja, en hij speelt gewoon... Uh, niet meer op zo'n heel hoog niveau, maar hij werkt nu en uh, is wel in Groningen blijven wonen. Dus wel hier vrienden gemaakt. Want dat is het ook. En de jongens die van ver komen, als je in staat bent om hier vrienden te maken en het hier een leuk leven te neer te zetten, dan, dan is dat ook wel heel belangrijk hoor. Want ja. dingen als heimwee en zo, dat speelt er natuurlijk ook mee. Als je, moet je je voorstellen. Ik zou, het, ik zou het zelf niet kunnen. Ik zou het ook echt vreselijk hebben gevonden als mijn eigen zoon dat uh, had gewild, zeg maar. Um, op zijn vijftiende weg, weet je.
2: Maar zij doen het wel. Ja, ik kan me voorstellen dat ook wel voor de jongens... die ja, ja. niet veel uh, jongens halen uiteindelijk echt zeg maar, het eerste nee. of een, een prof bestaan. Nee. Den, en dan gaan ze wel op in 15, gaan vijftiende er alles voor opgeven.
0: Ja, dat is toch giga knap, vind ik het, hoor. Zou ja. jij het kunnen?
2: Nou, ik nee. Nee. Nou ja, ik ging om mijn achttiende weg, maar,
0: oh, ja, maar dus iets later. Iets later. <laughs> ja. ja,
2: maar is het dan ook... Uh, ben je daarmee bezig om daar die jongens ook, om daarmee over te praten? Van, nou, ja. uh, je, je, doet het nu, je geeft er nu alles voor, maar het kan ook gewoon... Ja. niet worden. En dan, ja. moet er, dan is er dus iets anders nodig om uh, nou ja, een opleiding bijvoorbeeld...
0: Ja. ja, ik denk dat we bij Tim hebben we heel hard ook wel ge, gecoacht op het halen van die opleiding. Eigenlijk was dat bij ons altijd wel gewoon de eis. Van, zorg dat je goed met je school bezig blijft. En alle drie hebben ze dat hartstikke goed gedaan. Want, uh, Tim heeft ook zijn uh, diploma gehaald. Nou, Jan hij krijgt uh, vrijdag uitslag. Maar ik schat in dat hij het ook gehaald heeft. En dat vind ik echt knap. Die heeft gewoon... Uh, het er allemaal naast gedaan. Want dat moeten ze ook. Hè? Ze moeten en, en, en. Dus uh, ja. Nee, dus dat wel. Dat, ja, dat, dat, dat zit er wel steeds in. Van zorg dat je dat uh, ook doet. Want ja, de zekerheid is er niet. hè. En dan kan je altijd ergens op terugvallen. Dat vind ik het.
2: Ja, ook als je ja. bijvoorbeeld klaar bent met voetballen. Ja. Of, of nou op je twintigste of je dertigste is. Ja,
0: ja.
1: Hou je ook nog ja. veel contact met die jongens... als ze eenmaal bij jullie weg zijn?
0: ja. Ja, we hebben eigenlijk altijd de deur open. En ik uh, vind het heerlijk als, uh, als Tim weer eens even langskomt. En dan doet hij op dezelfde manier. Legt hij op zijnzelfde plek uh, zijn sleutel uh, van zijn auto of zijn scooter neer. En uh, doet de koelkast open en is altijd thuis. En uh, ja, af en toe komen ze nog langs om te eten en, uh, en gezelligheid. En, en Oscar, volgen we eigenlijk ook altijd nog. Hij kwam toen een keer terug nog even naar Groningen, even de laatste spullen ophalen. Dan haalt Arjan hem ook van Schiphol op. En uh, weet je, en dan is hij even een avondje bij ons. En uh, ja. Er nee, is altijd, blijft altijd contact.
1: Maar ik denk dat dat ook wel echt, uh, eigenlijk misschien ook wel een van de mooiere momenten is, dat, dat iemand weer, zeg, weer terugkomt en inderdaad gewoon ja. zijn sleutels neerlegt en gewoon echt weer, zich weer thuis voelt. Zich weer thuis voelt.
0: Ja, ja. ja. ja dat is het mooiste wat er is. Ja.
1: En, en is het ook nou iets, want ze gaan nu weer uh, de deur uit. Hè? Geef ze ook nog iets mee op een raads als, als ze vertrekken naar, 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 ja, voor eigenlijk de rest van hun, van hun levensloop?
0: Nou, ik de, maak eigenlijk altijd een soort pakketje met wat foto's en zo. En uh, ik kan er niet alles verklappen, want anders dan uh, stel dat... Je... <laughs> nee, maar, uh, maar ik maak eigenlijk altijd wel een pakketje met dingen... die ze altijd lekker hebben gevonden bij ons thuis. Een beetje een soort herinneringszak en, en box. En we gaan eigenlijk altijd samen wat doen. En uh, dat sluiten we echt wel af, ja.
1: En als we potentiële gastouders luisteren... die misschien een beetje zitten twijfelen of nu ook het verhaal denken... hé, hey, misschien is dat ook wel wat voor ons. Ja. Wat, wat zou je ze, zeg maar... Aanraden wat, wat nou echt het, het dat dit zeg maar het mooiste is om te doen?
0: Ja, als je ruimte in je huis hebt, ruimte in je hart en je weet je, dan is het zo, zo leuk. Weet je dan, uh, uh, maar waarbij je ook niet uh, een plek als echt je bent niet de moeder of de vader, weet je al, je bent echt de gasthouder. Als je dat gewoon goed kan zijn en een, uh, ja, dan dan moet je dat gewoon doen. Het is echt een dik cadeau. Want je krijgt er gewoon een heel mooi een nieuw leven uh, bij je in huis... en die een, die een hele mooie route loopt in zijn leven. En uh, dat je daar getuige van mag zijn en dichtbij mag zijn... het is echt voor mij een dik cadeau. Dus heb je iets over, dan uh, ja, doe het gewoon, zou ik zeggen.
2: Mooi. Ik ga erover nadenken. Doe jij? Ja, ja? Ja. <laughs> Nog een beetje te jong. Nog een beetje uh, ja. te jong. <laughs> ja. Gerda,
1: ja. ik wil jou bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. De natuurlijk ook uh, bij Noor Noorderpoort hier. Ja. In de prachtige, uh, ja, de Sky High su uh, suite, kantoorruimte. Met ja. prachtig uitzicht op het, uh, op het veld van FC Groningen. En als laatste wil ik natuurlijk ook nog de ruisteraars bedanken... voor het luisteren naar deze aflevering van Word Groter. Word Groter is een productie van KVM Media in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.